0: 那我们今天很高
1: 兴邀请到的来宾是药师逸轩。Hello， 大家好，我是逸轩药师。我之前在北医在荣总担任过药师，那现在在雅风当药师。那今天逸轩想要跟我们听众朋友来聊什么呢？今天主要跟大家来聊聊大家都有过的减肥经验。减
0: 重是一辈子的事情，这应该很多朋友都有相关的经验
1: 。对，像黄医师你这么苗条，应该没有任何减肥的经验吧？嗯，
0: 我虽然不是算减重，但是我觉得我个人还蛮重视体重控管。分享一个我自己很有趣的小故事。有一天，我有一个朋友，他就跟我聊，问我说：“王医师，你好像都没有什么变胖。”我跟他说：“我现在的体重跟我高中的时候大概是一样的。”嗯，那中间我还生过两个小朋友，他就问我说。那你是吃的少呢，还是动得多，还是天生的体质就是这个样子？那我就笑一笑，跟他说：“你讲的那三个东西，每一个我都有在做。”所以我觉得体质这个东西很难说，但是不管是什么样子的体质，我觉得有合适的体重的控管，好像对我们每个女生都蛮重要的
1: 。对。像刚黄医师说，他少吃又多动，那其实这两个就是减肥的很大的因素嘛。我觉得大部分的人，包括我自己，台湾的食物实在太多了，所以我觉得少吃蛮难的。然后多动，下班之后的时间要再去运动，对很多人来讲也蛮困难的。我自己也觉得很困难。所以想要跟大家聊聊我自己的一些减肥经验，像是我使用过减肥茶、啊，或是喝过奶昔啊，奶昔听起来好像很高热量，<笑>这个会有效吗？其实这个是在我高中的时候，那那时候爱美的女生都会非常想减重。那时候看大家都会喝一些减肥茶跟奶昔，那它其实是一个直销的产品吧？是对，所以那时候跟着做，也发现其实它也有不错的效果。对，那时候就是一天只吃两餐，就不停地喝减肥茶。早餐就是改喝奶昔。那时候确实有变瘦哦，
0: 多短的时间之内瘦多少
1: ？呃，我记得好像三个月吧，瘦八公斤，也蛮多的。对，它确实是有瘦的，但是后来我才发现，我喝这些减肥茶都会开始出现心悸啊、手抖啊，都会慢慢的开始出现，或是我会一直觉得很紧张。就我的身体会很亢奋，所以我以为我们喝的是茶，但是茶里面有添加其他的东西吗？没错，像之前几集有聊到的，里面可能有添加一些兴奋剂啊，或是有一些交感神经的东西啊，会让我一直很不舒服。我记得那时候我要准备考试，我坐在椅子上会一直抖，就是有心是因为肚子饿。所以发抖的那种不是，所以像这样子可能不太合法的减肥药，我自己也有使用过。那像减重针剂，或是一些减糖啊、运动啊这些，我都尝试过。减重针剂就是像前几集讲的瘦瘦笔嘛，这个我自己有用。那还有就是在很夯的减糖，就是生酮饮食吗？是，可是因为我做不到生酮，<笑>所以只能减糖，就是饭类吃非常少这样子。那还有运动，所以像这些。减肥经验啊，其实我觉得有很多都是只有在短时间才有效的。我发现我体重可以一直维持在某个数字，都是因为我有维持住到吃跟多动。不过少吃其实真的蛮困难的。我突
0: 然想到一件事，就是。虽然讲少吃啊，我是后来跟朋友聊才发现，我吃的食物热量比好像比较低一点，因为我们家里的人其实食欲都很大。如果跟公司同事去吃饭呢、啊，大家就有发现，其实我应该是里面最能吃、吃最多的人。
1: 哇，吃这么
0: 多还这么瘦<笑>，但是我有发现呢、啊，我跟同事一起去聚餐的时候，因为同样的餐点，我很容易觉得吃不饱。所以在吃饭的中间，其实我会喝很多的水。那、嗯、有时候我请服务生帮我加水，会加到我自己都觉得有点不好意思。可能一餐中间我得喝八百 CC 以上的水，我才能够觉得那一餐的分量对我来讲是有饱足感的。觉得在体重控管中间。能够没有挨饿的感觉，其实是女生维持体态很重要的关键
1: 。像我觉得我试的任何减肥的方式啊，通常都是那段时间我就会瘦了。可是如果我开始不喝，例如说减肥茶，我不打针，我就开始复胖、嗯哼哼。所以像这样的东西，我都觉得我们应该在使用这些合法的减重药物或是针剂的时候，我们应该想办法让自己的饮食习惯，像刚黄医师说的。我们水喝多一点，我们吃对的食物，那可能淀粉类我们就吃少一点，我们多吃蛋白质啊，多吃蔬菜啊，让自己在不挨饿的情况下也会有饱足感。那易宇轩有没有什么样的经验分享？像我自己的经验里面的话，我是一个非常喜欢吃饭的人，就是一个容易发胖的淀粉类食物，<笑>所以我第一个步骤我就会让我自己的饭类先减半。对，其实我在喝减肥茶奶昔那段时间之前，我是让我的饭先减半。我光饭减半，我就已经先瘦了五公斤了。哇，对，所以我觉得减肥
0: 茶只有在后
1: 面再加三公斤。<笑>对，所以我觉得饭类减半这块对我来说是蛮重要的。那再来就是我饭减少了，但我还是会饿嘛，所以我的菜啊跟我的肉就吃的更多，再加上水分，就是一天喝到两千 CC。所以其实我在减肥的状况下，并没有觉得很饿。对，像黄医师讲的，反而是要吃对食物。
0: 我觉得好像没有饿肚子，然后有一种满足感，有一种饱足感，其实是我们女生能够持续维持体重的一个关键的秘诀，对不对？
1: 对，那就最后跟大家来讲一下，就是目前我的减肥的人生里面呢，我发现没有任何一个是可以持续维持十年、二十年让我减重的方式。但是把饭类减少、吃对食物、多运动，才是可以继续维持我们好身材的一个方式
0: 。不过我觉得在这个体重的维持里面呢、啊，有一些心态上的坎，是我们好像要练习跨过去的。嗯，因为几年前我们去日本北海道旅行的时候，嗯，那因为我们去的季节是八月多，然后那时候刚好是日本盛产哈密瓜的季节。那我个人以前还蛮喜欢吃哈密瓜的。那因为它的那个季节产季到尾声，所以我们每到一个地方的时候，就会觉得那个是我们吃到最后的哈密瓜了。嗯，因为实在太好吃了，所以每到一个地方只要有哈密瓜，我们就狂吃。结果隔天到下一站又有哈密瓜，我没有想说一定要抓住这个尾声，又在吃，就没想到我们整个在北海道的八天，每天都有哈密瓜，所以那是头一次我从国外旅行回来，净体重增加二到三公斤。那我刚开始其实我不在意，反正我想说每次回来之后一两个礼拜之内他都会瘦回去，结果没想到这一次隔了两周他都没有瘦回去。然后那时候我就想到很多朋友分享的，就是说，哎呀，没办法，反正时间点就是到了，好像新陈代谢就会变慢。但我觉得有时候体重的控管，它是心里的一个坎。嗯，我想说，好吧，真没办法，那也只能这样子。不过我就是，但刚刚逸轩跟我们分享的，每天早上起来我就会量体重，水喝很多，嗯，吃蛮多，像你刚刚提到的高蛋白，然后还有青菜类的食物。没想到一个月之后。他蜜瓜增加了两三公斤，还是完全的退去了。那逸轩有这种每天量体重的习惯吗？老实说，我没有
1: 哎、欸，就是<笑>量体重确实是一个减肥的第一个要步。
0: 怎么说呢？为什么你觉得这个也是一个有帮助的原因
1: ？我觉得身边很多减肥成功的人都有量体重。对，因为早上你一量体重，你就会知道我今天可能不能吃太多，就是或是说
0: 知道说，哎、欸，原来我昨天吃的哈密瓜，我昨天吃的那一块蛋糕，今天真的可以增加 0.5 公斤
1: 。所以我觉得呢，大家今天回去的第一步就可以先买体重计，然后每天早上像黄医师一样量体重，啊、这样你就可以知道，哎、欸，昨天吃的是不是吃太多，或是吃的比较少。虽然好像只是一小步
0: ，对我们体重的控管。都会有帮助。对，那可以请逸轩为今天就是你说你减重的人生里面，嗯，觉得对你来讲比较关键有帮助的，跟我们听众做一个总结吗
1: ？我觉得，呃，我目前使用过的减肥方式都没有一个可以长久的持续减重，不管是减重奶昔、减重茶。然后针剂的部分，对，只有当我开始改变我的饮食习惯呐、啊，然后吃对食物，蛋白质、蔬菜吃比较多，加上运动，再来就是再加上黄医师刚提到的，我们就是一定要量体重的这件事情，就可以让我们减肥的时间可以更有效果，是。
0: 那今天从逸轩的分享里面，我们学到了很多。下一集我们要跟大家分享一个蛮重要的议题：如果你真的决定想要吃减肥药的时候，有哪一些方法可以帮助我们减重成功，然后能够透过药物成功减重，拥有好感人生，就从今天开始。每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。